0: Pflege. Die Lokführergewerkschaft GDL streikt seit heute. Massive Behinderungen im Bahnverkehr für die Reisenden sind die Folge. Das ist doch wohl nicht die optimale Werbung
1: für die Verkehrswende in Deutschland. Nein, überhaupt nicht. Die Menschen wollen mehr Bus und Bahn fahren. Sie wollen umsteigen von ihrem Privat-Pkw in den öffentlichen Verkehr. Und die ständigen Streikdrohungen und die Ungewissheit, ob die Züge nun nicht nur verspätet sind, sondern vielleicht sogar komplett ausfallen, das fördert nicht gerade die Bereitschaft, das eigene Auto zu verkaufen oder umzusteigen. Insofern sind diese Streiks unschön für die Verkehrswende, die viele Menschen in der Republik wollen, die auch die Politik will. Und ich kann nur als Allianz-Buschine-Geschäftsführer an beide Tarifparteien appellieren, keine extremen Positionen einzunehmen, sondern sich zu mäßigen, eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung auch wahrzunehmen für den Klimaschutz, für die Mobilität der Menschen, auch für die Wirtschaft. Und hier an den Verhandlungstisch zurückzukehren und sich schnellstmöglich zu einigen.
0: Aber offenbart sich anlässlich dieses Streiks nicht das eigentliche Problem der Verkehrswende? zu so viele Einzelinteressen, ob es jetzt die GDL oder auch bei der Autoindustrie, da gilt ja dasselbe. Jeder versucht das Maximale zu erreichen, blockiert das harte Geschacher nicht das große Ganze der Verkehrswende? Genau so
1: ist es. Das ist geübte Tradition in Deutschland, dass jede Lobbygruppe für sich versucht, das Maximum rauszuholen am Partikularinteresse und genau das ist die Aufgabe der Politik. Die Politik muss Lust auf Veränderung machen, sie muss eine positive Zukunftsvision kreieren für die Verkehrswende. Wenn sie das nicht schafft, wird Verkehrswende immer als Bedrohung wahrgenommen, jede einzelne Veränderung als Gängelung, dass die Politik irgendwas vorschreiben will, wie man sich vorzubewegen hat oder andere Dinge. Deswegen brauchen wir Verkehrsträger übergreifend, eine Gesamtkonzeption endlich hier in Deutschland. Und da ist Volker Wissing in der Pflicht, der muss als erster diese Initiative ergreifen um einen Mobilitätsplan 2035 oder 2040 zu entwickeln, zusammen mit den beteiligten Gruppen, dass wir auch Lust auf die Veränderung bekommen und dass wir verstehen, wo die Reise hingehen soll. Wenn man die Richtung nicht kennt, dann wird jede Veränderung als Bedrohung wahrgenommen.
0: Aber es gab ja bereits vor einem Jahr einen ersten Mobilitätsgipfel. Wie fällt denn Ihre Bilanz aus? Was hat sich denn seither von Seiten der Bundesregierung getan?
1: Na dieser Mobilitätsgipfel vor einem Jahr war Etikettenschwindel. Der hieß zwar so, aber es war bei Lichte betrachtet ein reiner Autogipfel. Und äh, die Regierung ist danach, nachdem es diesen großen Protestschrei gab, auch wieder ehrlich geworden und hat den Gipfel im November wieder Autogipfel genannt. Was man an tatsächlichen Erfolgen in Sachen äh, Mobilitätswende vorweisen kann in diesem einen Jahr als Regierung, das ist in der Tat äh, die Veränderung bei der Lkw-Maut. Die hat sich von der Höhe her verdoppelt. Es ist ein großer CO2-Aufschlag hinzugekommen. Seit 1. Dezember und seit 1. Januar dieses Jahres dürfen diese Mehreinnahmen, also die Hälfte der Gesamt-Lkw-Maut-Einnahmen, dürfen auch für andere Verkehrsmittel ausgegeben werden. Das ist der Zustand, den wir vor 2011 schon mal hatten, dass man mit den Einnahmen aus der Lkw-Maut auch Schieneninfrastruktur finanzieren kann. Das ist der richtige Weg. Das ist bislang verkehrspolitisch der größte Erfolg der Ampel in der ersten Hälfte der Legislaturperiode. Aber viel mehr kommt da auch gar nicht an konkreten Dingen auf der Habenseite. Der Rest sind weitestgehend Ankündigungen.
0: Und das 49-Euro-Ticket ist doch durchaus ein Erfolg, wenn man den Zahlen glauben kann.
1: Absolut, das ist richtig. Jenseits der Infrastrukturfinanzierung ist das 49-Euro-Ticket der zweite große Pluspunkt. Aber auch das wackelt. Genau hier wünschen wir uns die Klarheit von der Regierung, nicht nur Steine ins Wasser zu werfen, sondern eine verlässliche, auf lange Linien ausgerichtete Mobilitätspolitik in Deutschland zu machen. Und da können wir nicht alle paar Monate drum zittern und bangen müssen, dass das 49-Euro-Ticket überhaupt noch vorliegt fortgeführt wird und wenn ja, wie teuer es ist. Da sind wir wieder bei der Streikfrage am Anfang. Es kann nicht sein, dass ständig die Menschen verunsichert werden, wie es weitergeht. Die Regierung muss endlich mal sagen, wo sie hin möchte. Das trifft auf das 49-Euro-Ticket zu, das trifft auf die Investitionen in die Schieneninfrastruktur zu und auf viele, viele andere Dinge. Wir wünschen uns als Verbändebündnis, wie wir heute zusammen aufgetreten sind, auch eine Mobilitätsgarantie auch für die Menschen im ländlichen Raum, damit man auch ohne eigenes Automobil sein kann. Auch hier hat die Politik eine Gestaltungs- und Orientierungsaufgabe, die sie bislang überhaupt nicht wahrnimmt. Es kommen immer nur Ängste, dass den Menschen dort das Auto weggenommen werden soll, dass das Benzin teurer wird. Darum geht es überhaupt nicht. Wir brauchen Wahlfreiheit und da ist genau die Regierung gefragt, hier mal endlich eine Zukunftskonzeption vorzulegen, die nicht nur Ängste weckt.
0: Herr Pflege, wenn Sie schon auf die Regierung eindreschen, die Grünen, quasi ein natürlicher Bündnispartner Ihrer Interessen, die sitzen ja in der Regierung. Warum haben die zu wenig getan aus Ihrer Sicht?
1: Naja, in der Regierung ist immer der jeweilige Fachminister, der Hauptverantwortliche für das Politikfeld. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz seit vielen Jahren, das ist kein Spezifikum der Ampel. Normalerweise hackt die eine Krähe der anderen kein Auge aus, das heißt man wahrt eine Art Burgfrieden als andere Fraktion oder Partei, wenn man in einer Regierungskoalition beteiligt ist. Insofern ist der Hauptadressat ist der Herr Wissing und der hat wie gesagt zwei große Erfolge bislang vorzuweisen. 49-Euro-Ticket und die Veränderung bei der Lkw-Maut, das ist mehr als nichts. Aber es ist angesichts der Herausforderungen, vor denen wir stehen bei der Mobilität, ist es viel zu wenig. Was muss Herr Wissing jetzt leisten? Er muss endlich eine verlässliche Finanzierung schaffen für das Schienennetz in Deutschland, dass wir diese angekündigte Sanierung der stark belasteten Hochleistungskorridore tatsächlich bis zum Ende des Jahrzehntes durchbekommen, damit die Züge wieder pünktlich fahren können, damit die Menschen wieder guten Gewissens und auch mit Freude Zug fahren können. Das ist das A und O, was den Schienenverkehr anbelangt. Und das Zweite ist, er muss seine konzeptionellen Hausaufgaben machen und sagen, Verkehrsträger übergreifend, wir stellen uns als Regierung die Mobilität im Jahr 2035 so und so vor. Er muss Orientierung geben und die Menschen bei der Veränderung mitnehmen.